0: yuk saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan podcast-podcast saya di sebelumnya episode-episode tentang cerita tentang pengetahuan dan kali ini waktunya kita bahas sesuatu yang agak serius karena ini menyangkut beberapa nasib teman-teman kita yang termasuk diantaranya yang Merasa salah jurusan lah Merasa capek di tengah jalan lah Ketika sekolah atau kuliah Kita akan bahas mengenai salah satu teori Yang dikemukakan oleh Malcolm Bradwell Yang disebut relative deprivation Atau deprivasi relatif Deprivasi relatif nah, Susah banget ya. Penjelasannya kayak gini Jadi ini sederhana aja biar paham ya. Jadi misal ada seorang anak yang ketika sekolah itu dia sekolah di desanya ya, katakanlah di desanya sekolah SD, SMP gitu, SMA di desanya terus yang dalam arti dia hanya menemui persaingan antar RT. Kan ruang lingkup eh, apa itu ruang lingkup sekolah, kampus itu kan kita bisa melihat dari segi tingkatan kualitas juga tingkatan dari daerah itu sendiri misal kalau kita itu sekolah di desa maka kita bisa memastikan kalau teman Kelas kita teman sekolah kita itu ya Teman-teman dari tetangga atau dari BDRT doang Tapi kalau kita sekolah di kecamatan Ya kita akan ketemu dengan anak-anak dari desa sebelah Kalau kita sekolah di kabupaten atau kota Ya kita akan ketemu dengan antar kecamatan Kalau saya kuliah di Kota kelahiran saya sendiri Berarti saya akan Berjumpa Bertemu dengan teman-teman Dari kecamatan lain Karena yang kuliah di Perguruan tinggi di kota saya Adalah hanya dari kota Saya sendiri Tapi kalau kita kuliah di Jogja, kuliah di Surabaya, Jakarta Apalagi kampusnya itu Kampus negeri, kampus top ya maka kita akan ketemu dengan mahasiswa dari seluruh Indonesia, paham ya? Jadi di sini ruang lingkup ini juga memiliki imbas, memiliki pengaruh. Tapi kali ini kita gak akan membahas tentang pengaruh, tapi bahas tentang penyebab kegagalan teman-teman, terutama mahasiswa mengenai perkuliahannya atau semacam uh, life quarter krisis gitu ya apa nah, quarter life crisis kok kebalik kebalik ya. ya gampangnya merasa salah jurusan merasa apa kayak gitu lah ini ada siswa saya contohkan siswa itu sekolah di desanya yang artinya dia itu mengalami persaingan di Antar anak tetangganya sendiri atau RT sebelahnya sendiri, yang artinya kualitas di sini juga kualitas standar lah anak desa gitu kan. Dia akhirnya menjadi juara kelas. Yang dalam hal ini, Malcolm Godwell menyebutkan sebagai ikan besar di kolam kecil, nah, bisa dipahami ya, jadi kamu. Pinter sendiri di sekolahmu. Akhirnya kamu menjadi orang terpintar, berprestasi. Nah, pada akhirnya kamu memilih untuk berkuliah, belajar di kota besar. Katakanlah ya UGM lah, kampus top itu kan. Kamu akhirnya belajar tekun ingin masuk UGM dan akhirnya diterima entah jalur apa pokoknya diterima dan akhirnya kamu menjadi mahasiswa sana tadi saya bilang kalau kamu kuliah di kampus negeri yang top maka kamu akan ketemu dengan orang-orang terpilih dari seluruh penjuru negeri ini bahkan dari mahasiswa luar negeri kamu yang dari desa men- terpintar di sekolahmu kamu masuk UGM kamu tidak akan jadi orang terpintal di sana lagi karena yang menjadi teman kelasmu adalah orang-orang hebat orang-orang yang luar biasa karena kan masuk masuk kampus top itu kan perlu seleksi ya kamu masuk di sana itu berarti kamu sudah termasuk orang yang terpilih dan yang menjadi teman bangku kamu, teman perkuliahan kamu itu juga orang-orang yang terpilih juga. Mereka akan bisa jadi lebih hebat dari kamu. Dan yang dalam hal ini kamu bisa jadi menjadi orang apa mahasiswa yang biasa-biasa saja atau bahkan sangat mungkin kamu menjadi orang yang terbodoh di sana. Karena ya tadi yang kuliah di sana adalah orang-orang yang top nah, pamit tapi ya? di sini paham? Jadi relatif deprivation ini adalah suatu penyebab kekeliruan mahasiswa yang asalnya dia itu paling pinter di sekolahnya dahulu, masuk ke kampus top, masuk ke, ke sekolah unggulan. Yang di sana berisi orang-orang yang jauh lebih hebat. Akhirnya dia down. Ini perlu dicatat ya. Akhirnya dia itu down, merasa gak bisa apa-apa. Merasa ilmunya selama ini itu belum apa-apa untuk bersaing. Akhirnya dia mengalami semacam tekanan, mengalami stres, dan akhirnya dia gagal di sana sebenarnya kalau siswa berprestasi di sekolahnya dulu ini bisa mengimbangi bisa apa itu berusaha lebih keras berusaha untuk mengejar maka nggak ada masalah karena memang kan usaha kan nggak pernah menghasilkan hasil tapi yang kita temukan ini adalah kebalikannya gitu loh orang itu kan terbiasa dengan pujiannya biasa dengan prestasi dipuji, biasa di atas. Tapi ketika dunianya ini dibalik, tiba-tiba dia itu menjadi orang yang terbodoh di sana. Biasanya orang seperti ini itu akan down. Karena mentalnya ini mental manja. Jadi ada anak orang kaya yang biasa dikasih duit jajan itu ratusan ribu makannya enak, pakaiannya enak kok tiba-tiba dia ditaruh di sebuah lingkungan yang serba kekurangan katakanlah dia menjadi anak kos yang makannya itu mie instan doang ini akan menjadi pergolakan emosi yang luar biasa saya pikir di antara kalian pernah merasakan seperti ini biasa dimanja, biasa dilus-elus, biasa dipuji tetapi ketika duniamu terbalik kamu tiba-tiba dihantam dengan cacian hinaan Dihantam dengan tugas yang kamu gak bisa menggarapnya Dihantam dengan sesuatu yang luar biasa sakitnya Kamu akan merasa tertekan Inilah deprivasi relatif ini bekerja Jadi ada anak biasa berprestasi Karena memang lingkungannya itu di bawah standar dia Di bawah kemampuannya dia akan menjadi orang yang luar biasa, orang yang paling hebat di sana. Nah, orang yang paling hebat ini, kok tiba-tiba ditaruh di sebuah lingkungan yang berisi orang yang jauh lebih hebat, berisi orang-orang yang jauh lebih pro, lebih jauh hebat mentalnya, intelektualitasnya, lebih banyak pengalaman dari dia. Maka, biasanya orang ini itu akan merasa depresi. Merasa tertekan, merasa, Duh kok ternyata saya selama ini gak bisa apa-apa ya? Oh, ternyata ilmu saya gak, gak seberapa ya? Oh, ternyata saya ini bodoh sekali ya. Ternyata saya selama ini begini-begini. Pemikiran-pemikiran negatif ini pada akhirnya akan membuat dia itu semakin terjerumus ke dalam lubang pesimistis." Yang akan membuat dia itu justru akan tenggelam-tenggelam dan akhirnya gagal Tapi juga kembali kepada pribadi Kalau dia itu merasa terpacu, termotivasi Oh ternyata selama ini saya belajarnya kurang Oh ternyata selama ini saya belum pernah bertemu dengan orang yang lebih hebat dari saya Saya akan belajar lebih keras saya akan mengejar mereka, saya harus menjadi yang terbaik Kalau kamu memiliki pemikiran seperti ini, oke okay, gak apa-apa Kamu kuliah di kampus-kampus top Kamu ber- berusaha untuk mengejar mereka Menjadi yang terbaik di sana Dan jika kamu berhasil, kamu akan menjadi yang terbaik di antara yang terbaik Kamu akan menjadi pemenang di antara pemenang Kamu akan menjadi juara di antara para juara Tentu bagus, sudah ya, Tapi saya ingin, apa itu menekankan kepada kalian yang mentalnya ini belum bisa sampai di panggung seperti itu, gitu loh. Ini masalah mental sebenarnya, karena ya tadi orang yang biasa dibuai dengan pujian, biasa juara, kok tiba-tiba dia itu ditaruh di sebuah lingkungan yang dia itu tertinggal di sana. Ternyata kamu jadi paling bodoh di kelas. Ini mentalnya akan diuji, dan kalau mentalmu nggak kuat, kamu akan down. Deprivasi relatif adalah penyebab kegagalan mahasiswa karena terlalu PD di awal, merasa udah paling pinter padahal dia paling pinternya adalah di lingkungannya sendiri, di lingkungan sempitnya. Dia merasa PD, merasa bisa, merasa hebat banget. Akhirnya dia memberanikan diri untuk masuk di lingkungan yang berisi orang-orang yang luar biasa Dan ternyata dia gak mampu mengimbangi, gak mampu mengikuti akhirnya dia down. Ini banyak sekali kejadian Nah, untuk menyikapi masalah seperti ini ada beberapa saran yang saya tawarkan Pertama, kita jangan dulu pede Kita harus melihat segala sesuatu itu secara rasional Oke, okay, kita memiliki cita-cita yang tinggi. Kita ingin masuk ke kampus-kampus luar biasa di luar sana. Tetapi kita harus menimbang, mengukur diri kita sendiri terlebih dahulu. Kamu mampu nggak belajar 8 jam sehari? Kamu bisa nggak memaksa dirimu untuk menghafal materi yang berat? Kamu mampu nggak? Belajar tekun selama seminggu. Kamu mampu gak menerima hinaan cacian? Kamu mampu gak membaca buku sehari semalam? Ini harus kita tes terlebih dahulu dalam dirimu, karena kita gak bisa. Apa sok-sok pede, sok-sok bisa, padahal kamu ternyata gak bisa. Banyak sekali teman-teman saya itu yang masuk PTN uh, yang... Top top itu ya, kampus-kampus top top itu, kalau saya katakan, ya dari usaha iya, tapi lebih kepada keberuntungan. Jadi dia itu ikut tes, ya coba-coba, tapi ternyata masuk dan akhirnya dia memutuskan untuk masuk di sana. Dan semester 1, semester 2 akhirnya dia stres. Karena apa ya? Karena dia sosokan itu tadi dia belum mem- mengukur dirinya sendiri artinya apa okelah okay kita itu pada akhirnya kita usaha ya tetapi kita mengukur diri sendiri dulu itu penting maksud saya begini kalau kamu itu nggak bisa renang ya kamu jangan dulu masuk ke kolam yang sedalam 30 meter ya kamu akan tenggelam kan kalau kamu belum bisa renang kamu lihat dulu kolam yang dangkal yang mana kamu cari dulu kolam yang setinggi lutut atau setinggi pusar kan begitu kan. Kita belajar dulu gitu loh. Kalau kamu langsung masuk ke samudra ya kamu akan langsung tenggelam. Maksud saya kita itu harus mengukur diri sendiri terlebih dahulu supaya kita bisa ancang-ancang kalau bahasa Jawa ya. Kita mengambil ancang-ancang untuk kemudian kita itu membuat sebuah gebrakan terhadap diri kita sendiri. Kalau saya ini bodohnya banget, bodoh banget, terus saya masuk ke UGM, masuk ke UI, masuk ke Universitas Airlangga, masuk ke Universitas Brawijaya, kampus-kampus top. Ketika saya masuk di sana, saya harus membuat pemahaman bahwa saya harus belajar lebih ketat dari sebelumnya. Saya gak boleh ngopi sembarangan, saya gak boleh main game keterusan. Saya gak boleh main HP keterusan. Saya harus belajar supaya saya gak ketinggalan di sana. Paham ya? Kalau kamu gak bersedia capek, kamu jangan masuk di sana. Yang ada, kamu akan tambah stres. Kalau kamu gak mau rumit, gak mau capek belajar. Mending kamu masuk di kampus-kampus kecil-kecil aja lah yang gak terlalu minta usaha keras keras amat karena kampus-kampus top itu pasti menginginkan kamu mengerjakan tugas yang bagus persaingan di sana luar biasa dan kalau kamu gak bagus kamu akan ketinggalan paham jadi ini lebih kembali ke diri, ke diri kamu sendiri bisa jadi lebih baik kamu masuk di kampus kecil daripada kamu masuk ke kampus besar yang di sana membuatmu depresi, membuatmu tertekan yang pada akhirnya kamu sakit jiwa, kamu bunuh diri. Daripada kamu bunuh diri, mending kamu masuk di kampus swasta, kampus kecil yang bisa kamu imbangi, kamu tetap bisa jadi yang paling terbaik di sana. Sudah paling terbaik wah ini kata saya ini kok, kok kacau ya. Intinya begitulah jadi kita ukur diri sendiri dulu. Yang kedua kita harus melihat lapangan tempat kita bertempur. Jadi kita harus harus paham kalau kampus top-top itu akan mengakibatkan kita itu butuh jam belajar yang lebih. Karena di sana adalah berisi mahasiswa-mahasiswa terpilih. Mahasiswa top kita harus juga top. Kita harus berusaha lebih. Pemahaman ini juga kita harus tanamkan sebelum kamu memutuskan untuk kuliah di luar negeri Apalagi kalau kamu mengincar kampus-kampus Harvard, Oxford, Cambridge, Al-Azhar Apalagi ya kampus-kampus di luar gitu kan Otomatis ya kamu akan ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai belahan dunia yang artinya kamu akan bertemu dengan mahasiswa yang terbaik dari masing-masing negara kalau kamu gak siap, kalau kamu gak bersedia bersaing kalau kamu gak punya mental untuk bertemu dengan mereka, bersaing dengan mereka mending kamu jangan dulu kuliah di luar negeri tapi kalau kamu punya mental yang cukup, mental yang kuat, kamu punya tekad yang kuat kamu bersedia capek Bersedia belajar Bersedia membaca buku semalam Untuk Oke nggak apa-apa berangkat Bismillah Ayo kita kejar impian besar kita Kita wujudkan mimpi-mimpi kita Kita kalahkan musuh-musuh kita yang luar biasa Tapi sekali lagi kita harus Melihat diri kita sendiri terlebih dahulu Melihat lapangan Melihat Objek yang akan kita tempati supaya kita itu gak salah jurusan, lah gak menyesal lah, dan seterusnya. Kita hindari aja dulu penyesalan itu dengan kita. Apa lihat possibility kita sebelum masuk ke sana? The relatif akan kita hindari kalau kita itu paham terhadap kemampuan belajar kita. Kemampuan pemahaman kita Kalau kamu merasa kamu itu bodoh Kamu harus menambah jam pelajaran Jika biasanya Kamu belajar sehari Cuma 5 menit Kalau kamu ingin mengejar Ketertinggalanmu Dengan mahasiswa-mahasiswa Yang luar biasa itu tadi Maka kamu harus menambah jam pelajaranmu Jam belajarmu Menjadi sehari 5 jam Oke okay, Bersedia kalau kamu nggak bersedia, mending kamu jangan sok-sokan kuliah di kampus top Mending kamu kuliah di kota kecilmu sendiri, nggak apa-apa, nggak masalah Karena daripada kamu stres itu tadi, kamu bunuh diri, kamu gila, kamu depresi Kan mending di kampus, kampus ya kampus biasa aja nggak masalah tapi kalau kamu ngotot ingin belajar di kampus-kampus top Bahkan di kampus luar negeri Maka kamu harus benar-benar sadar bahwa Kamu harus belajar lebih giat Kamu harus membaca buku lebih banyak Kamu harus menulis lebih banyak dari mahasiswa kebanyakan Kamu harus siap kurang tidur kamu harus siap puyang, siap stres karena pelajaran Siap memet dengan pikiran-pikiran dari teori-teori yang sulit kamu pahami Paham ya? Jadi semua itu adalah rasional Semua itu lihat posibilitinya seperti apa Saya menyarankan untuk sebelum kita masuk ke sekolah unggulan Masuk ke kampus top Kita lihat dulu diri sendiri kamu siap gak capek? Kamu siap gak begadang? Kamu siap gak untuk mengejar ketertinggalan? Jangan dulu pede, kamu bisa jadi hari ini kamu paling pinter di kelasmu, tapi ketika kamu ditaruh di lingkungan yang jauh lebih besar, bisa jadi kamu adalah yang paling bodoh di sana. Maka, sekali lagi, di atas langit masih ada langit. Jangan dulu pede, jangan dulu merasa yang paling pinter Karena di luar sana banyak sekali orang yang jauh lebih pintar dari kita Inilah pentingnya kita itu kelayakan Karena kan ya kita itu kan kadang merasa sombong ya uh Di sekolah saya, saya yang paling pinter Merasa kamu itu paling besar Tapi ternyata ketika dihadapkan dengan sekolah-sekolah lain Ternyata kamu gak seberapa Dan inilah pentingnya kita supaya kita itu terhindar dari rasa sombong dan juga kita itu bisa lebih bersyukur terhadap apa yang sudah kita pelajari apa yang Tuhan berikan kepada kita jadi demikian penjelasan mengenai relative deprivation supaya kita lebih paham tentang diri kita sendiri supaya kita paham bahwa dunia luar sana adalah dunia yang bisa jadi bisa kita taklukan bisa jadi juga, juga belum waktunya kita masuk ke sana. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau belum memahamkan. Saya akan coba menjelaskan secara lebih sederhana di episode-episode selanjutnya. Kalau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Kalau ada request, silahkan disampaikan kepada saya via Instagram, via Twitter, dan seterusnya. Akan coba saya bahas di episode selanjutnya Terima kasih Jangan lelah untuk terus belajar Jangan lelah untuk menghapus kebodohan pada diri kita sendiri Teruslah berusaha untuk mengenali dirimu sendiri demi dirimu Dan juga demi orang yang kita sayangi Terima kasih dan sampai jumpa kembali